0: Ja oikein hyvää päivää. Ja tervetuloa jälleen Lohikärmen radion pariin. Kyseessä on yhä edelleen Jyväskylän fantasia podcast Ja äänessä tälläkin kertaa fantastiset fantasia-ammattilaiset Inna ja Tomi.
1: Moikka. Joo, me on tota, tehty tänä syksynä vähän semmoisia sivuloikkia niin kuin kauhukirjallisuuteen ja sitten on puhuttu kirjastosta. Mutta tänään palataan niin sanotusti juurille ja puhutaan fantasiakirjallisuudesta isolla f Eli tarkemmin sanottuna sellaisesta aiheesta, josta me on pitänyt puhua jo viime kaudella, mutta epäs puhuttu, HOPS. Nimittäin kotimaisesta fantasiakirjallisuudesta eli totummin Suomi-fantsusta.
0: Kyllä, otellipsu jo entistä pahemmin kohti muita seikkailuja, mutta no, vai ollaanko me koskaan oikeastaan luvattu, että me tehdään vaan fantasiasta? Kai me tuossa meidän yleiskuvauksessa sille vihjailla, mutta.
1: Niin, no Ei me nyt sinänsä ole luvattu, että ikuisesti siinä fantasia-aiheessa pysytään, mutta ainakin nyt sitten, no varmaan pysytään spekulatiivisessa fiktiossa, vaikka nyt sitten tulisikin näitä sivuloikkia kaikkiin muihin genreihin ja aiheisiin.
0: Kyllä. No tässä jaksossa käyvään läpi vähän kotimaisen fantasia- erityispiirteitä siitä, miten se eroaa sitten esimerkiksi vaikka englanninkielisten maiden fantasiasta. Kerrataan pikkusen Suomi-Fantsun historiaa, keskustellaan kotimaista teoksista ja kirjailijoista. Ja omista suosikeista, no ehkä myös vähän niistä inhokeista. Ja saa nähdä varmaan muustakin. Tervetuloa mukaan.
1: Kyllä, mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin ajateltiin, että lisätään tähän jaksoon tämmöinen jakso alkua aina tämmönen uusi osio kuin mitä luet nyt. Joku muu saa keksiä tälle osiolle lennokkaamman nimen, tai että jos joku kuulija keksii tälle paremman nimen, niin saa ehdottaa. Tämmöistä nimittäin toivottimme Instagramin jonka jonkalainen järjestettiin tuossa joku aika sitten, niin mehän päätettiin, että toteutetaan tämmöinen. Elikäs, kerro minulle Tomi, mitä luet nyt?
0: No minä kerron, ja minä tajusin just, että olisiko tämä nyt pitänyt jotenkin fantasiaan liittyä, mutta... Ei tarvii. <laughs> Koikka muuten Sinä on. Sinä saat
1: lukea vapaa-ajalla muutakin kuin no, fantasiaa.
0: Pulaassa, mutta joo. Koita
1: ensi jaksoon sitten niin ottaa joku fantasiakirja sopivasti. No minä
0: koitan. No mutta mä valkasin tähän nyt vaan yhden, niin pysyy tälleen suutjakkaana tämä. Eli nyt on luussa mulla David Lynchin muistelmateos Tilaa unelmoida, mitä on vielä pikkusen jäljellä, kun on lukenut sitä sillä kun on ollut kerrankin maistuvaa luettavaa. Ja ei sitten tietty halua hyvästä kirjasta millään luopua. Lynch on muutenkin mulla ihan semmoinen lemppariohjaaja ja kova semmoinen multimediaukko muutenkin, mitä tulee seurailtua ja tekee semmoista hyvää kaikenlaista kontenttia ja hommia jopa sille ihan uniikilla tyylillä.
1: Joo, no mullakin yleensä on luvussa silleen tyyliin 15 kirjaa kesken enemmän tai vähemmän, mutta mainitsen niistä nyt tämän ihan uusimman, koska mulle saapui postissa sopivasti eilen kauan odotettu... Brandon Sandersonin Stormlight Archive-sarjan neljäs osa, Rhythm of War. Ja tietenkin minun piti ensin vähän lukea netistä, että hetkinen, mitä siinä edellisessä kirjassa tapahtuu, koska siinä tapahtui vaikka mitä ja kaikenlaista. Ja sit mä aloitin sen, ja oivitsi, vitsi, se oli niin ihanaa, niin jotenkin tuli semmoinen heti semmoinen olo, että ah, minä olen kotona. Mä luin sitä ehkä tyylin kymmenensi nukahin, mutta se on aloitettu nyt. Että mulla on enää 1209 sivua jäljellä, että se on aikamoinen tiiliskivi. Mutta joo. Semmoinen osio oli se, ja ensi kerralla sitten paljastetaan, että mitä luetaan nyt, että jospa siihen mennessä nyt keksittäisiin vaikka parempi nimi tälle osiolle. Mutta mennään nyt sitten vaikka siihen asiaan, ja aloitetaan tämä Suomen fansujakso kertomalla tota vähän suomalaisen fantasiakirjallisuuden historiasta. Ei nyt anneta siis aleta tässä nyt pitämään mitään hirveän perinpohjasta luentoa tästä aiheesta, mutta vähän voisi keskustella tästä kuitenkin.
0: Meiltähän on toki aiemminkin sanonut niin koherentit ja kaiken kattavat historiikit aihealueista, että eiköhän me jatketa tällä samalla hyvällä linjalla.
1: Joo, jatketaan. Mä en ole siis itse mitenkään hirveätä määrää opiskellut mutta se mulle jäi sieltä omilta kirjallisuuden kursseilta tuolta ammattikorkeasta mieleen, että Suomessa on niin kuin kautta aikaan arvostettu kirjallisuudessa enemmän niin kuin realismia kuin mitään semmoisia fantasiahenkisiä Et Lapsillehan on ollut tietysti satuja ja saturomaana. Mutta niin kuin aikuisten kirjallisuus on ollut kyllä enimmäkseen semmoisia tosi juttuja, eikö tämä ole Että siellä on joku tyyli J.V. ollut silleen, että kyllä pitää rakentaa suomalaista kirjallisuutta ja kulttuuriperimää realismin keinoin, eikä laittaa sinne mitään tonttuja ja peikkoja hyppimään Ja sitten sitä periaatetta on uskollisesti siitä lähtien noudatettu.
0: No joo, minäkään en ole enää mikään kirjallisuuden opiskelija, mutta näinhän se on. Vieläkin vähän taijataan Suomessa elää semmoisessa tuleen kantajien katkussa ja arvostaa enemmän semmoista vakavaa henkistä lukuromaania kuin sitten semmoista viihteellisimpää visio. Mutta no, eihän siinä sille mitään oikeastaan muuta vikaa ole, paitsi että monesti tämmöiset niinku arvo tai suorastaan kivireet sitten kuitenkin vaikuttaa epäsuorasti sitten jopa ihan niinku kustannuspolitiikka, missä sitten genre kirjallisuus jää monesti ihan arvostamatta. Mutta riskejä otetaan silti sitten vähän semmoisen kuivemman kirjallisuuden kohdalla kuitenkin, niin kai nyt joku vaikutin taustalla Niin ja ei kai se nyt tähän pisteeseen mennessä varmaan oikealta, jäänyt arvoamatta ainakaan, että itse ainakin liputan kaunokirjojen kohdalla aina mieluummin niitä kenrekirjoja. Mutta ei nyt yleistä liikaa. Kyllä suomalaisen kirjallisuusperinteisen muutakin mahtuu kuin rankkaa realismi.
1: Joo, kyllähän sinne mahtuu. Että ekana tota, tunnetuimpia tämmöisiä waka ja kotimaisia fantasia-henkisiä teoksia, niin olisi varmaan niin kuin, tyylin satuusetä Topeliuksen tekstit sieltä 1800-luvun loppupuolelta ja sitten Seitsemän veljestä, joka siis tietenkin sottuu ihan tämmöiseen reaalimaailmaan, mutta siellä on niitä fantastisia elementtejä mukana, että siellä on se Kalvean inventarina esimerkiksi, ja sitten mikä Valtarilla oli sinuhassa fantasiaelementtejä mukana, ja sitten tietysti Valtarihan kirjoitti niin salanimellä paljon myös varhaisia kotimaisia kauhutarinoita ja satuja ja kaikkea muuta, mutta ei niillä sitten ollut niin suuri kansansuosio kuin semmoisella myöhemmällä realistisella tuotannolla.
0: Joo, mä muistelen, että yksi niistä salanimistä taisi olla Stephen King, mutta en ole ihan varma, täytyy vielä se katajasta.
1: Eiku... Oliko se se Stephen King nyt?
0: <laughs> Eikö, se olikin jo Stephen King. No joo, mutta tämä on kyllä ihan eka kerta mulle missä mulle missään, kun joka, joku niputtaa niin seitsemän proota fantasiakirjallisuuden alle. Kyllä mä jonkun sudemorsia mä vielä pystyn näkemään fansuna. fansuna niin kuin ihmissusi pohjalta, mutta kiveen, kiveen kova klassikko. Kyllä nyt tuli ihan puskista. Aika, aika kova.
1: Niin, no mä oon kato tämmöinen kirjallisen tietämyksen ammattilainen. Tai siis oikeasti mä luin interwebisistä, että Jurinummelin Juri Nummelinin blogista tämän seitsemän jutuun, että voin ihan avoimesti myöntää, että mä en ole koskaan lukenut seitsemänvälistä alusta loppuun, paitsi Mauri versio, niin mä en nyt sitten tiedä, miten Fantsoa kalvea impi nyt sitten loppujen lopuksi on, mutta jos nyt Juri Nummelin sanoo näin, niin kyllä mä uskon.
0: Niin, ja vielä interwebsissä, niin pakko se on nyt uskoa.
1: Hekin mm, vielä kyllä kaikki, mikä internetissä lukee, on totta.
0: Kyllä. Tässä olisi muuten ehkä sauma sitten siihen, miten saadaan niin kuin... Kaikki tosi innokkaat nuoret lukijat lukemaan klassikokirjoja, kun mainostetaan niitä vaan kenrekirjallisuutena. Mulla tuli tämmöisiä esimerkkejä mieleen, niin kuin tarina, että se voisi olla tämmöinen vere ja hiemmakunen jännityskirja sotilasta, millä ei ole mitään menetettävää. Mies ja ase vastaan maailma, joka muuttui luodin nopeasti. Tai sitten oma le- oikein niinku suosikki Alastalon salista, se voisi olla postmoderni kahutarina, jossa kylämiehet ovat vankina loppumattomien sisäisten valintojen limbossa.
1: Joo, kyllä kuulostaa heti kiinnostavammalta että nämä Volter-kilvet ja muut kumppanit tälleen, tälleen kuvailtuna, että tämä todihan on ollut jo käytössä siinä taltuta klassikko-nuorten tietokirjassa, eli sille voisi vaikka joku tähän jatko-osan tältä pohjalta.
0: No kyllä, kyllä. Mutta niin välillähän nyt ylipäätään historiallisen romani- ja fantasiateosten väliset eroavaisut ovat vähän niin ja näin, varsinkin kun sitten realistisempaakin fantasia on olemassa, niin siinä mielessä tietysti sinuakin voi lukea fantasiakirjanakin, jos haluaa.
1: Niin, no en tiedä, mä en ole lukenut sitäkään. Niin. <laughs> mä, mä en ole lukenut mitään klassikoita, minä olen läpeänsä huono ihminen.
0: <laughs> no niin, olet ole tuomiolla siis. Mm. Joo, no, mutta siis sadut, sadut toki on jo siis tosi lähellä fantasiaa ja satujen voi nyt hyville mieli, melkein kut, kuttukin jonkinlaisiksi semmoisiksi protofantasia tarinoiksi. Ja vaikka Suomessa ei nyt ammoisina aikoina mitään hurja fantasiapuumia ole ollutkaan, niin, 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 niin ei sitä muualla kaikkein rekirjallisuutta ole käynnistelty kuin vasta 1800-luvulla 1800-luv- sitä ennen kaikkea. Kaikki on oikeastaan ollut enemmän tai vähemmän jonkunlaista hybridikirjallisuutta, missä sitten yhdistyy monenlaisia elementtejä. Tällainen kuriositeettinen voisin mainita kuitenkin tässä, että ekana NS-oikeana fantasiakirjana, siis sellaisena niin kuin genrikirjana, viettää George MacDonaldsin. Onkohan tämä nyt se, mikä se nyt on se vaari siellä ma- maatalolla, mistä lauletaan? Pippulan vaari. Niin. <lipula-vaari>. Kun se on englanniksi joku McDonaldsin farmi. No kuitenkin sama sama No sen kirjoittama Fantastis opuus 1850-luvulla. Mutta tietysti toi Edgar Allan Poe on kirjoittanut jo melkein 20 vuotta aiemmin semmoisen kuin The Island of Fay Ja molemmat näistä kirjoista on semmoista aika vahvaa keiju kirjallisuutta. Menisi varmaan nykyään ehkä enemmän jonnekin kuvittelisen kirjallisuuden piiriin, mutta kai se nyt jo, jostain on homma.
1: Joo, ja siis eihän näitä tämmöisiä historian hämärissä kirjoitettuja opuksia pysty ihan nykykriteereillä kenrettämään, mutta kyllä sieltä jostain 1800-luvulta tosiaan lähdetään näissä fontsu Mutta se hypätäänpä seuraavaksi vaikka tässä historiikissa vähän modernimpaan aikaan, eli 1900-luvulle, sillä vuonna 1919, eli about sata vuotta sitten, ilmestyy Auli Somersalon mestaritontun seikkailut, ja sehän taisi olla joku sun ihan semmoinen ehdoton favorit, jos nyt oikein muistelen,
0: No joo, siis meistä Ritontu seikkailut on kyllä ihan ehdotonta timanttia mulle suomalaisissa kenrikirjoissa. Sitä koko kirjaa ajattelee ja mä ajattelin jo aiemminkin sitä, niin sitten tulee semmoinen lipu oikein mielessään semmoiseen tyyneen ja rauhalliseen pimeään, mutta ei silleen pelottavaa, vaan enemmän semmoisen savusaunamaisen fiilikseen, missä on sellaista oikein paksua tunnelmaa ja historiaa. Niin no, ja tässäkin tunnelmassa nyt ja siitä tunteesta aika paljon itselle on kyllä kiinni sit, sit siitä Onni Mans Rerruksen legendaarisesta kuvituksesta. tarinaa on sitten aika simppeli, simppeli ja semmoinen perinteinen, että on prinssejä ja noitia ja oleentoja. alaisia olentoja. Mutta sitten mun mielestä se koko homma herää, herää ehkä paremmin henkiin semmoisessa symbioosissa sen kuvituksen kanssa. Ja täytyy sanoa, että itselle tuo kompo on se ainoa oikea, vaikka muitakin versioita on kyllä olemassa. Mutta mun mielestä se tarina saa ihan uudenlaisia tuulia, kun sitten kuvitus on kohilla. ja jää jotenkin ehkä paremmin mielenki. Ja sadu omassa tarinoissa mun mielestä ne kuvitukset palveleekin mu- jotenkin paljon paremmin mun mielestä sitä ku- Esimerkiksi vaikka sitten jossain kuvitetussa silbarillionissa, joka hieno onkin, mutta sitten semmoiset hirveä eeppisen tason tapahtumat on jotenkin ehkä eeppisempiä aina omissa aivoissa. Tai en mä tiedä.
1: Niin, no ehkä munkin kannattaisi nyt vihdoin korjata tämä aukkosivistyksessä, koska tota, nämä mestaritontun meiningit on jäänyt itseltä täysin lukematta, mutta kyllä mä ajun sen nyt tehdä. Mä sen otin jo tuossa lainaa, että mä luen sen jouluna var- varmaan, vaikka ei tämä, nyt, ei, ei tämä mestaritonttu nyt vissiin mikään joulutonttu ollut.
0: No, tonttu kuin tonttu, mutta <laughs> muuttuuko muuten esim. kotitonttu automaattisesti jouluaikoihin joulutontuksi vai onko se niinku tonttujen semmoinen so, erilaisilla kyvyillä, esimerkiksi niinku loputon puuron syöntikyky?
1: Niin, no ehkä, että kun joulukuun ekapäivä koittaa, niin kaikki tontut silleen, pim, muuttuu joulutontuiksi. ja sit hei, heti kun kotitonttu lähtee pois kotoa, niin se ei enää kotitonttu. <laughs> mutta joo. Mennään stontoista eteenpäin. Tota, sitten voisin ehkä mainita tota, tietenkin, tai pitää mainita kaksi tärkeintä ja ehkä semmoista myös niin kuin ulkomailla tunnetunta suomalaista fantasiahenkistä teosasiaa, eli Kalevala ja muumit. Siis Kalevala ja yleensäkin niin kotimainen kansallisromantiikka ja kansanperinne ja muu tämmöinen, niin se on varmaan edelleen semmoinen isoin vaikuttava asia suomalaisessa fantasiakirjallisuudessa, jossa nyt yleensä Hyvin, ainakin hyvin usein on niin mukana kaikki tämmöiset luontoteemat, on muinaiset suomalaiset jumalat, taruolennot, näkit ja tontut ja peikot ja noidat ja tietejät ja kaikki muut tämmöiset vastaavat.
0: Kyllä, kalevalla on ihan täyttä fantasiakirjallisuutta. Ja sit sieltä löytyy muutenkin kaikki moderni että On harmaa parata sitä velhoa, joka taitaa sitten taikuuden salaat, On no, lähinnä sanaa taikuuden salaa. Eli tämmöinen tolkien tyylinen saruman väinämöinen Ja sitten löytyy jumalia ja muita fantasiaolentoja metsistä ja veden ääriltä ja samaaneja muissa todellisuuksissa. Ja sitten tietysti lihaksikas seppähemmo, joka duunaa kaikkia hienoja taikaisiineitä. Ja sitten pari sotuurit, jotka rähisee vielä ympäri kyliä. Ja sitten on vielä taikavoimaisia mahtinaisiakin oikein, jotka herättää tyyppejä henkiä. Ja taikoo ilmoille vaikka minkälaisia ilmestyksiä. Ja... Sitten niitä muita käänteitä vaikka mitenkä paljon, eli suosittelen kyllä vahvasti Kalevalan lukuun. Ja sitten ihan vinkkinä voi tälle kertoa, että Kalevalasta on tehty ihan tälle meidän nykyaikaisella Suomellakin kirjoitettuja versioita, jos se Kalevalainen poliento ei nyt hirveästi nappa, ainakin nopeampi lukuus näin. Ja ei ehkä tarvitse joka välissä miettiä, että hän tälläkin sanalla tarkoitetaan.
1: Niin, se on varmaan Kalevalan kirjoittaja lukenut paljon tolkienia, kun on niin paljon samanlaisia kaikkia valkopartoisia ja ukkoja molemmissa. Ja... <tos> niin, en, en tiedä. <tos> Ehkä hyvin mahdollista. Ja siis hei, Kalevalassahan on niinku just parasta se nelipolvinen trokea ja sen lukeminen. Kun sitä lukee oikein kunnolla pitkän pätkän Kalevala, niin tuntuu että tavallinen teksti, on ihan tylsää, kun siinä ei olekaan enää sitä samanlaista rytmiä. Eli siis Kalevalan mä sentään oon lukenut. Et ihan oikeana versiona ja sitten niinku Koirien Kalevalana ja Don Rosan ankkaseikkailuna ja Amorfiksen lyrikoina ja ties minä muina versioina ja aina se vaan toimi.
0: Huhu, eikä. Nyt mä kyllä romaahan tähän hommaan, mutta siis sä oot lukenut sittenkin jotain muutakin kuin YA-kirjallisuutta.
1: Joo, voit uskoa, että olen lukenut. En elänyt romaahassa siellä yhtään.
0: <lacht> no, No leikin. Tässä välissä täytyy mainostaa kyllä sitten myös sitä Sami Makkosen kalevalla sarjiksi jotka on ihan niin kuin mahtavaa eippisiä. Ja sitten ne palauttaa semmoiseen tumman puhuvan mystiikankin sit siihen kalevalla, oikein että et, et. Ja sitten näissä sarjakuvissa on käytetty myös tosi hienolla tavalla lootsu kieltä, mikä ei nyt ehkä tälleen nyky-Suomessa enää kovin arkinen tapa kuvailla asioita ja tapahtumia, mutta sitten se sopii siihen sarjakuvaan kyllä, miten se käytetään. Et suosittelen näitäkin
1: No nyt sä voit taas vaikka romahtaa, kun mä en ole noita sarjia lukenut. Että pitäisi varmaan. Minä olen lukenut Petri Hiltonsen Väinämöisiä ja se oli niin kuin. No, se riittää. Joo, mutta mennään vaikka vähän Kalevalasta taas eteenpäin. Mä huomasin, kun mä tutkin tätä historiaa, aspektia tässä, niin oli oikeastaan vähän yllättävää huomata, että miten paljon Suomessa on niin kuin ennen sotia kirjoitettu ja sitten myös tietenkin luettu niitä ja koska siis fantasiakirjallisuustermiähän ei ollut vielä olemassa edes aikaa. Ja sitten silloin on kirjoitettu myös niin varhaista semmoista tieteiskirjallisuutta ja kauhua ja vaikka mitä, mutta sen jälkeen sitten realismi on ottanut niin kuin vallan ja nämä kyseiset lajityypit on painettu vähän sinne marginaaliin, että niistä on tullut lastenkirjallisuutta ja semmoista halpaa kioskiviihdettä, eikä oikeaa, vakavasti otettavaa kirjallisuutta isoilla alkukirjaimilla.
0: Joo, no varmaan jossain ekoissa aapisissa on seikkailu eläimet kirjainten joukossa ja Eläimet, he ei osaa puhua.
1: No ei kyllä mun kissa ainakin kovasti juttelee mulle. Ja kyllä mä ymmärrä mitä se tarkoittaa.
0: Niin, niin. No pakko kai se on tämäkin usko. Mm. No joo, mutta sadut ja tarinat on niin ylipäätään jo varmasti tarjonut ammoisina aikoina ihmiselle hyvän breikin arjen kurjuudesta. Ja Suomessakin sitä kurjuutta on riittänyt varmasti ainakin muutama sadun kertomisen verran. Sinänsä suomalainen... Satuu perinne seuraajalle kuitenkin aika samoja polkuja kuin muut pohjoismaalaiset vastineessa. Eli aika samantyylisiä ja samanteemaisia satukertomuksia löytyy sitten meidän kaikilta naapureilta. Eikä se nyt kovin ihmekkeä oo kun asutaan sille jotenkin samaan samantyylisissä maissa. Toki sitten vaikutteita on otettu ja haettu kauempaakin, mutta en ihan hirveästi ainakaan sille näy enää sitten. Sinänsä tuota, kioskikirjallisuutta vastaa oikeaa kirjallisuutta on miettinyt monestikin ja just siltä kantilta, että kukaan on joskus päättänyt, että mikä on sitä niin oikeaa kirjallisuutta. Kun ihan varmasti on eniten luettu just sitä mielenkiintoista matskua, matskua niissä pirteissä muutenkin ja uskallan kyllä väittää, että se ei ole koskaan sitä virallisesti laadukkainta kirjallisuutta. Et siinä mielessä vähän ärsyttää kyllä nämä laji. Niin ylipäätään lajityyppi kirjallisuuden mollaus, kun keskivirtonormiromaani on kuitenkin ihan haukotuttavan tylsää silmältävä.
1: No enkö mä nyt sanonut, että se olisi J.V. nelman, joka sen päätti, että... sehän se oli. <totipäätä> no, joo.
0: mutta ehkä yksi uhko ei pääty koko kansan puolesta, tai sitä mutta tässä on nyt selkeästi takana semmoinen kirjallinen salaliitto, missä jo niin ja ellei vuosituhansia jo on vaikutettu varjoissa suomalaiseen kirjallisuusmakuun. Seitsemän veljestäkin olisi semmoinen eeppinen skifi ilman tätä kauheutta.
1: Niin, no joo, seitsemän avaruusveljestä kyllä kuulostaa erittäin eeppiseltä. Heti, heti lukisin paljon mieluummin kuin sen tavallisen versio. <tuh-> Mutta siis joo, tämä kato johtuu siitä, että me ollaan vaan semmoisia sivistämättömiä kenreihmisiä ja me ei ymmärretä hyvän päälle. Koska ainahan on olemassa tämä tämmöinen vastakkainasettelu, että on erikseen se vakavasti otettava parempien ihmisten taide. Ja sitten on se hömppä, joka on sitten suosittua NS-rahvaan parissa, mutta se ei ole sitä oikeaa taidetta isoilla alkukirjaimilla. Mutta jokainen meistä vaan itse vetää sen hömpän ja kunnollisen taiteen rajan eri kohtaan siitä omasta näkökulmasta että niin kuin jonkun mielestä se raja menee siinä niin kuin kauhukirjallisuudessa, että se, on niin kuin, se on semmoista, että sitä ei niin kuin fibistynyt ihminen lue, ja jollain sitten se menee niin kuin harlekiineissä, ja kolmannella voi olla vaikka se, että se ei lue mitään muuta kuin tyyli jotain keltaista kirjastoa ja klassikoita, ja sit kaikki muu kirjallisuus on niin kuin junteille, ei.
0: Joo, ja tietysti työn puolesta meille kirjat on aina niin arvoisesti samaa arvoisia olipa sisältö sitten mitä tahansa. No tietysti ainakin, melkein aina, rajansa kaikella.
1: Ai niin kuin yäromantiikalla.
0: <tos> no mä ajattelin enemmän niin jotain murhaamisoppaita tai vastaamaan, mutta sä sanoit tänne en minä.
1: No, no mä jotenkin luulin, että mä tiedän heti mitä sä ajattelet, mutta sä mietitkin murhaamista, etkä romantiikkaa on nyt vähän yllättynyt tästä. <tos>
0: <tos> no joo, mutta kai ennenkin on välillä lipsahtanut tämmöisiä henkilökohtaisia näkemyksiä, mutta pahoittelen nyt vakavasti kaikilta kirjastoalan ammattilaisilta ja oikeiden kirjojen rakastajilta näitä minun rajuja mielenilmauksia.
1: Siis niin kuin nyt kauheata, että siis niin kuin podcastissa esitetään henkilökohtaisia mielipiteitä ja näkemyksiä, että eihän tämä tämmöinen käy nyt loppuun ne mielenilmaukset ja ajatetaan vaan tiukkaa faktaatiskiin eikä mitään mielipiteitä enää.
0: Joo, mä koitan parantaa tapani nyt.
1: Yritetään hillitä itsemme. No mutta joo, mennään taas historiassa eteenpäin ja sotien jälkeiseen aikaan, koska sitten ilmestyi Yrjökokon sotuklassikko Pessi ja Illuusia vuonna 1944, ja sitten tulikin heti perään eka muumikirja, eli muumit ja suuri tuhotulo vuonna 1945. Ja näistä molemmathan oli alun perin aikuisille suunnattua kirjallisuutta, mutta kyllä ne sieltä lasten osastolta kirjastosta ainakin nykyään löytyy. Tässä ja seikkailee niin peikot ja keijut ja luonnoneläimet perinteiseen saturomaanityyliin, mutta muumikirjat on sitten taas siitä jänniä, että niissä on ihan täysin omaa se maailma, jossa ei ole otettu vaikutteita kansanperiste- perinteestä ja Kalevalaista ja muista tämmöisistä perusjutuista, vaan siellä on tuotu ihan jotain täysin omaa, että fantasiakirja, jossa ei ole tyypillistä sankarimeininkiä, että siellä ei ole sitä semmoista niin ns. päähenkilöä, joka voittaa pahan ja näin, ja kaikki ne kirjojen hahmot ovat omalla tavallaan vähän omituisia, ja sen maailma on niin epälooginen ja anarkistinen, ja ei kaikkea niin yritetäkään selittää sille lukijalle juurta jaksaa, eikä siinä ole semmoista niin tietynlaista juonikaarta perinteistä semmoista, mikä menee niin alusta loppuun.
0: Mm. No, Pessi ja Illusia on kyllä tavallaan mukavaa luettavaa, vaikka vähän semmoista surumielistä. Mä ainakin muistelen, kun en kyllä vuoskausiin koko kirja edes mutta tarina taustallahan aika rankkaa menoa sotineen ja muineen, ja eikä se tarina niinku kaida sellaisia synkkiäkään käänteitä.
1: Erittäin
0: hyvää luettavaa siis.
1: Joo, se on ihana kirja, toimii edelleen, vaikka se on vanha, niin kannattaa lukea.
0: Mutta tässä ja sitten siinä suuressa tuhotulvassakin muutenkin on silleen niin kuin luonnollisesti aistittavissa vielä sellainen kataklysminen maailmanjärjestys. Tietysti sotaan aika värittää vielä aika vahvasti sitä ajatusmaailmaa varmasti, mutta muumeista ja sen maailman maakisuudesta täytyy kyllä sen verran jorista, että, että itsellä on ainakin tuo ensikoskitus muumeihin ollut just se vanha kun animaatio, siis se mikä on japanialaisilta tilattu. Ja siinähän se muumimaailma jää niin tosi avoimeksi. Periaatteessa muumilaakson läheisiä alueita ja asukkeja kyllä sivuutaan sille hieman, mutta muutenhan niin melkein kaikki, kaikki jätetään sille vähän niin tulkinnan varaseksi. ja Itse jää ainakin kiinnostumaan nuorempana, että mitä niin on siinä muumilaakson ulkopuolella, missä ne niin poliisit vaikka koulutetaan ja mistä ne muut NS-roduut tulee ja miksi kaikki ihmiset ovat aina joko velhoja tai noitia. Ja sit niinku se jäi kyllä kiinnostamaan mut siis niinku hyvällä tavalla, koska kaikki oli sitten niinku mystistä ja ihmeellistä ja sitten enemmän mu- muuhun muumimatskuun, kun on tutustunut, niin, niin, niin sit kävi niinku ilmi, että nämä muumit periaatteessa edelleen vaan tämmöisessä meidän vastaavassa maailmassa. Ja sitten kävi jollain kasiinolla randomilla chillailmassa vaan, että ei se, niinku se yleisvisi, jotain tuuven. Ei kyllä toimi mulle yhtään, että mä otan mieluummin ne muumit sille mystisinä taikamuumina kuin tämmöisenä muumi tylsistä ihmisistä.
1: <hysy> niin, no mä en ollut kyllä tullut ajatelleksi tätä velhoitunointa aspektia, että joo, että ne on tosiaan aina ihmisiä. Ja siis kyllähän nyt poliisihemuli on käynyt tietenkin muumilakson poliisiopiston, niin kuin totta kai Ei nyt ole mikään vale poliisi. Mutta joo, mä oon ihan samaa mieltä kyllä, että se Ysärin anime-muumi oli itsellessä ainoa oikea versio, koska sitä katsottiin lapsena. Ja sitten ne sarjiksissa esiintyneet kasinot, järjivierat ja kaikki tämmöiset oli mullekin vähän semmoisia, että ei tää nyt oikein toimi. Että tietysti ne sarjakuvat oli semmoisia ihanahappoisia, happosia, mutta tota, niissä sarjakuvissahan se meni sille, että se Tuve teki niin ne alkupään sarjikset, tyyli Ekaat 14 kirjaa tai jotain, ja sitten se Lars sen veli jatko siitä ja sitten se lähti just semmoiselle oikein lennokkaalle linjalle, että niissä sitten mentiin kaikissa jonnekin Egyptiin tai Vidliin länteen tai aikakoneella ja muuta tämmöistä älytyntä.
0: No niin, eli tuuve vapautuu minun syytteistä nyt. No tosi se asia pelkästään kehittämällä ne muumit, mutta... Vaikka ei vissiin lopulta itse kauheasti dikkailukaan, että ne muumit söivät sille loputtomasti tilaa ja huomiota niinku muilta töiltä. Mutta no, mä syytän nyt sitä Larsia mielikuvituksen puutteesta, että mitä me niitä muumelle tekemään.
1: Niin, no mä ymmärrän kyllä, että jos sillä tuuvella on mennyt vähän käpy siihen, että se haluaisi haastattelussa puhua jostain sen uudesta lukuromaanista ja kaikki sitten vaan kyselee jostain muumeista ja möröistä ja muista. Mutta joo, oiskohan siinä semmoinen historiansiipien havinaosuus riittävä, niin voidaan hypätä tänne vähän modernimpiin aikoihin.
0: No, historia on hauskaa, mutta pakko se on.
1: Joo, voitaisiin vaikka seuraavaksi keskustella siitä, että millaiseksi me itse koetaan niin kuin kotimainen fantasiakirjallisuus ja sitten siitä, että miten se meidän mielestä niin eroo käännöskirjoista. Ja siis käytännössähän nyt, kun puhutaan käännöskirjoista, niin puhutaan Jenkkilä ja brittilän fantasiakirjallisuudesta. Että kyllähän Suomeen nyt käännetään muistakin kielistä, niin kuin varsinkin lasten puolella, mutta voidaan niin varmaan turvallisesti sanoa, että sydilleen 90 prosenttia länsimaalaisesta nykyfantasiasta on alunperin jenkiästä tai briteistä.
0: Niin, eiköhän se ilmisel- selvä ero ole kuitenkin sellainen niin maanläheisyys tai luontoläheisyys ja sitten semmoinen henkinen lähestymistapa, mikä ei tietysti minua aivan kun itse on tykännyt aina kaikista semmoista muinaista jutuista ja mitologioista ja niin edelleen. Sitten henkilöhahmotkin ovat aika monesti sellaisia niin kuin jotenkin suoraviivaisempia suomalaiseen tyyliin.
1: Joo, kyllä toi on, on se, mikä mullekin tulee ekana mieleen, että suomalainen fantasiakirjallisuus on usein semmoista vähän maaläheisempää, että se ei ole niin semmoista överieppistä, eli meillä meidän kirjoissa seikkaillaan vähän suussa pienemmässä mittakaavassa niin sanotusti sen sijaan, että pelastettaisiin niin koko maailmaa pahoilta, vellohoilta ja lennäillä lohikäärmeiden selässä ja muuta vastaavaa tämmöistä. suomi usein sijoittuu niin, kuin niin sanotusti tämmöiseen muinaiseen Suomeen tai jonkunlaiseen vaihtoehtohistoriaan, tai sitten se käyttää muuten hyväkseen niin kuin kansanperinteen elementtejä. Tässä on vaikkapa nyt niin tämä merilotti sen myrskyn silmä ja sitten Peritta Hepo Ojan Suomeen lohikäärmeille, sitten katjatörmäsen karhumorsian, Katinka sarjanojan korpillaulu, sitten sn karhunkiertäjä. Ja Helena Variksen Pohjan trilogia ja sitten Mikko Kamulan Metsän kansa-sarja, jossa ilmeisesti on myös näitä samoja muinais-suomalaisia taikaelementtejä, mutta ainakin se on meidän kirjassamme laitettu historiakenreen eikä fantasiaan. se raja on vähän häilyvä kyllä, että mikä kirja nyt sit loppujen lopuksi on fantasiaa ja mikä sitten laitetaan sinne historialliseen osastoon, varsinkin kun se historiaosuus on kuitenkin usein sellaista fiktiivistä, että ei se niinku ihan oikeaan historian tapahtumiin niinku sijoitu. Että kirjakaupassahan sillä nyt ehkä ei ole niin väliä, mutta kirjastossa nyt hyvinkin se hyllypaikka voi vaikuttaa siihen. Ja sitten se, että mikä siinä selkätarassa lukee, mikä kenra siinä lukee, että löytääkö joku sen kirjan. Tää eri, ä, ennen kaikkea niin kun siihen, että lainaako se historiallisen kirjallisuuden ystävä sitten fantasiakirjan tai toisinpäin.
0: Niin, se rajanveto on aika hankalaa. Siis tää meidän oikea elämäkin on periaatteessa fantasiaa, kun on niin kun jumalia sun muita semmosia kivoja tyyppejä tai skifijä, kun ollaan kuussakin jo käyty, mutta mutta, mutta. (laughs) mittakaavaa on kyllä se mittari ehkä, mikä sit erottaa just suomalaista fantasiaa muusta muusta fansusta. Semmoinen niinku Maailman rakentaminen on sellaista hienovarasta ja pikkusen ehkä anteeksi pyytelevääkin, eikä yhtään sellaista niin meka pistä mitä ehkä just ulkomailla enemmän harrastetaan. Eli just kaikki isommin ja kovemmin sille jenkkityyliin. Oli sitten niin kyseessä käänteet tai henkilöhahmot.
1: Joo, tämä on ehkä ihan hyvä kiteytys.
0: Mutta joskus lueskeliin Katri Alatalo ikuisesti siskoni kirjaa näistä vähän uudemmista fansukirjoista missä sekä niin kuin vaivas, että ei vaivannut, just semmoinen vähän anteeksi pyytelevä tyyli luoda maailmaa ja tapahtumia, että se aihe oli kyllä tavallaan ihan kiinnostavan keltteineen ja druideineen, mutta taas sitten toisaalta ihan liikaa sellaista niin henkilövetosta draamaa, että sitten kun niitä kivoja hetkiäkin kyllä pystyy hyvin kuvittelemaan, missä sä pystyy myös kuvittelemaan osaksi sille keltimaailmaa kelttimaailmaa ja fiilistelee, mutta mutta semmoisen vähän niin kuin mitään sanomattomat hahmot sit tuli aina pilaamaan. Ja tämä <laughs> kirjaa on nyt niin huono, miltä mä ehkä saan nyt sen kuulostaa, mutta joskus oli vaan puhetta niistä hyvistä henkilöhahmoista kirjoissa jeneen. Niin mulle ei kyllä niinku riitä, ne henkilöä kiemurat sitten sen kirja, kirjan sisällöksi. Ja aika niinku valitettavan monet sitten niinku suomalaiset. Suomalaisetkin fantasiikirtoivat vähän niin kuin enemmän henkilöromaaneja, jotka ovat verhottu sitten jonkun kenrekirjallisuuden kansiin sisälle. Et tästäkin ehkä pikkusen vielä pitää avautua tässä tuonempana. ehkä. Mutta kyllä historia ja kansanperinnettä yleisesti löytyy näistä suomalaisissa fantasiossa aika paljon.
1: Niin, no taas on henkilökiämurat ja romantiikka, ne no, on niin tomin pahimmat viholliset. Mutta kun puhutaan fantasiakirjoista, niin ei oikein voi jättää mainitsematta tärkeitä elementtejä nimittäin taikuutta. Ja monestihan Suomi-fantasian taikuus on enemmän sellaista luontotaikuutta sille, että ennustetaan tai parannetaan tai suojellaan ja tämmöisiä muita niin kuin matalan fantasian elementtejä sisältävää taikuutta, eikä sellaista niin taikuutta ja tulipalloa ja tämmöistä. Ja sitten tämmöinen niin reaalifantasia tai urbaani fantasia, varsinkin niin YA-puolella, on aika kova sana, eli tarinat niissä sijoittuu meidän oikeaan maailmaan ja usein vielä semmoiseen niin kaupunkiympäristöön, ja sitten siellä on jotain yliluonnollista, Että näistä esimerkkinä nyt vaikkapa niin Elina Pitkäkankaan Kuura-trilogia, sitten Elina Rauhiaisen molemmat kirjasarjat, eli Susirajat ja väki, Sinihelmisen väkiväriset sarjat ja sitten Annukka Salaman Faunoidi-trilogia. Onko nämä samat elementit niin sun mielestä havaittavissa tuolla lasten puolella, kun mä en ole hirveästi lukenut kotimaista lastenfantssua tai lastenfantssua yleensäkään, mutta varsinkaan mitään uudempaa.
0: Niin, siis kyllähän se ihan sama, sama meininki on sielläkin. Ja, ja niin ylipäätään, että riittääkö sitten niin vaikka esimerkiksi sanaamakia tekemään jostain kirjasta fantasiaa. Että Suomalaisessakin kansanperinteessä on hirveästi arvostettu semmoisia sanaaseppoja ja koko loitsuperinne rakentuu ylipäätään sellaisen niinku voimallisen sanailun varaa. Joku rauta on käsytetty loitsulle ja veret se ei saateta sanoilla, mutta silloinkin kyse on vain niinku sellaisten eeppisten tapahtumien sanallistamisessa. Ja ainakin suomalaisille se on ollut joskus ihan niinku kovinta NS-sittiä, mutta sitten esimerkiksi tuo sen muistojen lukia. Niin se on vähän niin, kuin niin ja näin, että onko se makia niin riittävä riittävän niin nimittämään kirjan kenreen fantasiaa vai pitäisikö se olla niin semmoinen Akira-mangan tyylinen, ehkä enemmänkin sellaista vaihtoehtoista realismille henkiväiskifia tai jotain mentaalimakiaa?
1: Niin, no joo, tässä taas tullaan tähän ikuiseen tämmöiseen kiistakapulaan, että mitä kirjassa pitää olla, että se on niin kuin tarpeeksi fantasiaa että koska se veden jakaa ja sitten se, että onko se kirjan taikaelementti niinku luonnonlailla ja tämmöisellä tieteellä selitettävissä, vai onko se sitten jotain selittämätöntä ja maagista, että sitten se voisi olla niinku enemmän kuitenkin fantasiaa kuin skifiä, jos se on semmoista selittämätöntä. Tosin tähän genreaiheeseen me kyllä palataan tarkemmin tulevaisuuden jaksoissa, joten en tiedä, ehkä ei ruveta nyt vääntämään tästä sitten enää tämän enempää, mutta palataan tähän. Mutta niin. Onko muuten niinku Norja ja Ruotsin fantasiakirjat sitten kuin meillä tai Pohjoismaiden yleensä? Että sekin vähän hassu, että kun ei niitä hirveästi käännetä Suomeen, että siellä olisi vaikka kuinka paljon kaikkea hyvää kamaa, mutta niitä aika vähän käännetään Suomeen, että varsinkaan aikuisille, että mulle tulee niinku vaan mieleen tota Norjasta Siri niin sen Korpin kähät sarja missä on peikkoja ja sit Ruotsista tyyliä ää, Astrid Lindgren, ää, Matt Strandbergin se tota, urbaani YA-fantasia, se piiri-sarja, mutta No siinä se taisi olla niin fantasiapuolelta, että ainakin niin tämmöisen skandinaavisen kauhun perusteella voisi päätellä, että niitä semmoisia samoja luontokansanperinnin juttuja siellä on, mutta eipä niitä pääse lukemaan, kun ei osaa ruotsia eikä norjaa.
0: Niin, ankarasta tutkimustyöstä huolimatta ei ihan kauheasti kyllä, ainakaan modernia, modernia fantasiaa löy. Ehkä, ehkä joku kuulia voi meitä autella tässäkin asiassa.
1: Siis teikö sä nyt jotain oikein tutkimustuota oikein ankarasti, että oliko tää nyt sitä, että sä menit niinku aikuisten fantasiahyly eteen seisomaan ja katsomaan, että onko täällä yhtä ruotsalaista fantasiakirjaa, ja ei siellä ollut.
0: No, ei nyt mennä yhtään näihin tylsiin yksityiskohtiin.
1: Joo, ei mennä näihin nyt ollenkaan.
0: <sum> Mutta tota, tietysti meidän kotoisan topeiljuuksen tanskalainen vastine, ehkä kaikista kovin Satu, HC Andersseen täytyy tässä välissä kuitenkin mainita, koska ne... Tunnetuimmat sadut esimerkiksi joku pienemmere, ne tota rumaan, ankan poika, ne on kuitenkin varmaan aika hyvin meistä kaikille tunnettuja.
1: Joo, se on kyllä kaikista, suorastaan kaikista hc satuvukko se HC Andersen. Hehe.
0: Kyllä mä tällen naurahdin.
1: Hyvä, yhteen. se oli tarkoitus. <laughs>
0: <laughs> Joo, mutta niin kuin tuli jo todettua, niin sadut on aika lähellä jo fantasiaa. Tätä tota piiriä on muuten ollut kirjoittamassa myös sellainen tyyppi kuin Sarah Elfgren, mutta se nyt taas näyttäisi olevan enemmän kuitenkin semmoinen käsikirjoittaja-ammatilta kuin fantasiakirjailija, eli siinäkin mielessä niin ehkä tuommoisia niinku sivuloikkia tekee nuo ihmiset, mutta ei sitten semmoinen niinku päivä ammatilta ole mitään fantsu-kirjailijoita, mutta sitten jos... Tosiaan noista muista genreistä ja satuja aiheista voi jotain tulkita, niin kyllä taitaa olla ihan pohjoismaallisesti hyvin samantyyllisiä aihealueita käsittelyssä kirjallisuudessa joka on mestassa. Niin ja unohin muuten kokonaan Cornelius Kornil- Jaak helnin Norjalla se metalli uko joka on kirjoittanut ihan erittäin hyvän kirjan nimeltä Jumalten tuho. Okei, hämmäti hyvä semmonen viikinkin parodia, fantasia Ei
1: vitsi, mä olin ihan unohtanut tuon kirjan autoasti. Minun pitää laittaa tämä ylös, että mä voin jatko jatkoosassa sitten tästä. Niinku, tämä oli taas niitä kirja, kirjoja, mitä olen yrittänyt lukea, mulla jäi se käsken. Se oli aivan järkyttävää, typerää, mukaan rankkaa, pieruhuumoria aikuisille. Minä en, niinku äh, en kestä. Hy.
0: No tässä näkyy taas nämä meidän kirjalliset mieltymykset vahvasti. Että joillekin ei vaan nämä pierut kelpaa, ei sitten millään.
1: Ei, kyllä ei kelpaa. Kyllä mä haluaisin kirja ilman sellaista itsetarkoituksellista ja muuta öhöttelyä. <laughs> Mutta tota, joo. Seuraavaan aiheeseen voitaisiin vaikka tästä mennä, eli me voitaisiin vaikka seuraavaksi puhua meidän omista lempparisuomifantsuista, ja mä voin vaikka lottaa.
0: No, niin kuin Sia sanoisi, duit.
1: it. <laughs> no, onko se laustaa <laughs> no, Ei,
0: <mitä> <laughs>
1: Ei, siis mä oon aina luullut jotenkin, että se sinne kiffissä oleva tyyppi on toi, mikä tämä on, tämä Will Wheaton, mutta se onkin Sia by. <laughs> <Ai,
0: ai, ai. laughs> no
1: näyttää vähän samalta.
0: Vakaava virhe.
1: Kyllä, no, mutta niin kuin Anni Lenoks sanoi, niin se on menoksi. Ensiksi aikuisten kirjallisuuden puolelta mä nostan ihan ehdottomaksi suosikikseni Suomispefin kuningattaren eli Johanna Sininsalon, jota mä oon fanittanut siitä asti, kun mä luin Ennen päivänlaskua ei voi kirjan joskus silloin vuonna 2000, kun se voitti Finlandia-palkinnon. Sinisalohon ei siis kirjoita mitään semmoista perinteistä fantasiaa, eikä sen kirjoja nyt ole muutenkaan hirveän helppo lokeroida mihinkään tiettyyn genreen, että ne on sellaista niinku, skifin ja fantasian välillä tasapainottelua ja enemmän semmosta spefilla maustettua realismia kuin semmoista meininkiä. Mutta kotimaisista spefikirjailijoista hän on mulle ihan ehdoton ykkönen. Et sen kanssa on vähän niin kuin Stephen Kingin kanssa, että kun sen kirjan aloittaa, niin sitten tulee semmoinen ah, ihana niinku kotosaolo, että se on tullut sekin se kirjoitustyyli niin tutuksi itselle, että, että se... Tuntuu semmoiselta vanhalta ystävältä. Ää, suurin suosikki multa on varmaan just toi Finlandia-voittaja, tää peikosta kertova Ennen päivänlaskua ei voi, jota suosittelen kyllä kaikille luettavaksi ihan ehdottomasti. Ja sitten kyllä koko muutakin tuotantoa, jos se nappaa se sen tyyli. Erityisesti muita sen kirjoja, luontoteemoisia niin kuin toi verta, joka kertoo Mehiläiskadosta, ja sitten Linnun aivat, jossa ollaan reppureissulla Australian erämaissa, ja sitten siellä alkaa tapahtua kummia.
0: Eli voisiko sanoa, että Johanna Sinisalo on fantasiakirjallisuuden ruisleipä? <tos> Millä ei myöntä <ihmettä rösti? tos> on niinku tutuun turvalliseen <tos> makuista. Niin, paitsi tajuna. jos on keliäpia,
1: niin sit sitä ei voi syödä.
0: <tos> <tos> no mikä nyt on kellekin semmoista niinku päivittäistä niin, no, leipää. Sitten
1: vaan alkaa pierrettää, jos syö ruisleipää niin. sun keliäkiä. No sä varmaan sitten tykkäisit siitä, kun sulle <tos> niin. <tos> tämä maistuu enemmän.
0: Joo, no mutta kotimaisessa kenrakirjoissa mulla on vähän sama ongelma kuin, niin kuin ns-normaalissa kirjoissa, että en ihan kauheasti harrasta ainakaan pitkää kotimaista kirjallisuutta, että runot ja lyriikat ja sarikset ja semmoiset niin antologiat ja muut kokoelmat kyllä maistuu, mutta aika harvemmin jaksaa ihan kirjoja lukea. Ja tähän on nyt tämmöinen niin henkilökohtainen mielipide iskettävä, että suomalainen kirjallisuus ei vaan laadulta oikein nappaa. Niin kuluttaa sitten kalliin lukemisaikansa yleensä aika tarkkaan valittuihin ja harkittuihin kipaaleisiin. Ja tosi harvoin se on joku suomalainen romaani. Sinisalo on kyllä ihan ok, mutta toi enkelten veri, kun siellä seassa seikkailee sellainen blogi TMS joku osaasta joka on vaan sitten niin, niin vaivanuttava, että se on saastuttanut sen minun koko kirjan kokemuksen, kun sitä muisteleekin vähän. Se, vaikka kimalaiset ja muut pölytteet on kyllä. Super eeppisiä ja niillä on ihan hieno paikka meidän kansanperinteessä, mutta se kirja kyllä. No, tietysti ne välit, missä ei ole sitä blogikirjoittelua, niin oli ihan hyvää
1: luettavaa. Okei, tämä selvä, selvä homma, että ei blogikirjoituksia sun kirjoihin. Disney-salollehan on tosi tyypillistä käyttää sen kirjoissa eri tekstilajeja, sen tarinoissa on lähes aina katkelmia niin aikakaussia sanomalehtien jutuista tai kuvitteellisista Wikipedia-artikkeleista tai tietokirjoista ja muusta, ja sitten tämmöisistä niin blogikirjoituksia ja kässäreitä ja ties mitä muita, että ne maustaa sitä soppaa mun mielestä kivasti, että siellä on hyvin hallussa se erilaisten tekstilajien kirjoittaminen. Mutta tietysti varsinkin sit kaikki tämmöiset tekstiviestit ja blogit ja Facebook-päivitykset ja kaikki tämmöiset muut vastaavat teknologiaan liittyvät tehokeinot, niin ne voi helposti vanheta tosi äkkiä, että kyllä niitä kannattaa vähän miettiä, että miten paljon niitä sinne kirjoihin tunkee.
0: Joo, mä itse käyttäisin kyllä aika harkiten sellaista matskua just, että tai ainakin luovuttaisin suoraan sen suhteen, että olisi duunamassa ainakaan mitään ajatonta klassikkoa. Mutta kun tälleen aikuisten fantasiakirjoista puhutaan, niin Tiina Raivaarolla on sellainen kirja kuin Eräänä päivänä tyhjä taivas, mikä on jäänyt mulle hyvin mieleen sellaisen niin kuin, ehkä vähän niin kuin moderniimpana ja silleen avaan avantgardistisenakin sen tyylisen takia. tyylisen takia. Sitä on sille hirveän vaikea lukematta kuvailla tai siis jos ei ole lukenut sitä niin sellaiselle ihmiselle, mutta... Tuossa on semmoinen vähän niin kuin apokalyptinen ja semmoinen synken henkinen tunnelma. Se kyllä erottuu niin semmoista perinteistä fantasiakirjasta jo alkusivuilla. Mun mielestä tosi hyvin. Mä tykkäsin tosi paljon tästä aikoina ja sen takia se nyt on nyt varmaan jäänytkin silleen mieleen hyvin. Mä oottelin tämän perusteella, että sitten veri joka suunnissa virre taas, siis tämän Raivaaran. Näitä uudempia kirjoja olisi ollut taas semmoinen täysosuma itselleen, mutta se nyt olikin sitten kuitenkin semmoinen aika... Aika paha pettymys, harmillisesti.
1: Harmi. Mä en ole itse lukenut noista kumpaakaan. Pitäisi varmaan sekaata kyllä, että nämä Raivaaran jutut on kiinnostanut, mutta kun ei vaan kerkeä kaikkea lukea. Ja Sinisolo on jo tosiaan semmoinen mun vanha rakkaus vuosien takaa, mutta uusin suosikki, niin kuin aikuisten osastolta, on ehdottomasti alkuvuonna ilmestynyt. Susanna Hynysen ja Desterentia, urbaani fantasiakirja nimeltään neonkaupunki. Mä mainitsin tämän kirjan silloin, kun me tehtiin nelosjaksoa. Mä en ollut vielä silloin edes ehtinyt lukea sitä, mutta nyt mä on lukenut sen, ja se oli ihan huikea. Tääkään ei ole mitään perusfantasiaa, vaan siinä ollaan semmoisessa rinnakkaisulottuvuudessa nimeltä Elm, siellä on mukana niinku venäläistä kulttuuria ja venäläistä kansanperinnettä. Sit siellä on paljon queer-hahmoja, siellä on väkivaltaisia toimintakohtauksia, ja semmoista ihanaa synkkää kasari-estetiikkaa ja fiilistä, ja paljon musaita ja leffaviittauksia ja kaikkea muuta siistiä. Ja jatkoosa sille, eli Spiraalitie-niminen kirja ilmestyy ensi keväänä, ja sitä odottelen kyllä täällä jo kovasti.
0: Joo, se Neon kaupunki on ollut mullakin jo kauan lukulistalla, ja varmasti tulee jossain vaiheessa vihdoin aika lukea se. Itse asiassa ensimmäiset niinku, ennustusmerkit sain tuossa, olikaan toissa päivänä, kun se palautui tuohon ihan hyllyyn, että mä tain no, nyt se ottaa mukaan tuosta.
1: Jos sitä Mutta, ei ole joku vienyt sieltä, niin...
0: Niin, niin sinä mutta siis se premiissihän on ihan siis loistavan kiinnostavaa Yli, ja ylipäätään niin semmoinen moderni maailma ja sekoittuminen semmoisiin vanhempiin perinteisiin on, on kutkuttava yhdistelmä varsinkin hyvin kirjoitettuna. Ja kukapa sitten ei dikkailisi Kasaarista, ja leffoista ja musaasta. Tuolla sitten hyllyllä kun hengailin, niin mä pongasin sellaisen tyypin kuin Laura Luotola ja sen kirjan Suoja. Josta syystä on kyllä mennyt itsellä tämä ihan täysin ohi. No ei se kansikaussa ole semmoinen, että sitä kovin monta sekuntia pitäen vaan mutta, mutta, mutta ainakin kuvauksen perusteella näyttäisi olevan suoraan kuin jostain Japani, japanilaisesta roolipelistä, että on ihmissuhteita ja salamyhkäisiä taustavaikuttajia ja planeettamatkustusta ja kuolemattomia hallitsijoita, eli oikein semmoista vahvaa skifi-fantasiaa. Täytyy tää lisätä lukulistaan.
1: Joo, mä joskus yritin lukea tätä suojaa, mutta se oli jotenkin niin vaikea selkon, että mä luovutin, että sitä ei ollut tehty hirveän helpoksi lukijalle sitä maailman sisään pääsemistä. Ja sitten se oli vielä ihan pitkä ja sitten vielä pieni fontti, niin mä en jaksanut sitä hirveän pitkälle, että ehkä annan sille joskus uuden mahdollisuuden. Mutta kyllä nyt siis sinunkin tuollaisena kasaritoiminnan ystävänä, niin kyllä sinun on nyt tartuttava siihen neon kaupunkiin, että sä voit ottaa se vaikka joululukemiseksi tässä sopivasti.
0: No joo, siis mullahan lähti valitettavasti nämä Pratsetin alkuosat jo ties moneen eikon kerran lukuun, mutta ehkä mun nyt täytyy sinne raahoutua, katsoa näiden nauhoitusten jälkeen, että olisiko se vielä siellä hyllyssä odottelemassa minua.
1: Niin ja tässä on vielä pari viikkoa joulua, että sä ennen joulua lukea sen nopeasti ja sitten palata Pratsettien pari. Kyllä. Eli siis kun kyllähän jouluna siis pitää lukea jotain sellaisia tuttuja hyvän mielenkirjoja, että kyllä mä niin ymmärrän, että silloin just fiilistellään ja nostalgisoidaan kaikkia vanhoja suosikkeja. Mutta joo, muut tämmöiset kotimaiset fantasiat, mitä mä luen, niin taitaa olla suurimmaksi osaksi nuorten osastolta. Et viime vuosina mä oon lukenut kirjavinkkauksia varten uudempaa ja vähän vanhempaakin suomalaista lanufantsua. Ja yksi ehdottomasti suurimpia koukuttajia oli Annukka Salaman Faunoidit-sarja. Eka osa käärmeellumoja ilmestyi vuonna 2012, mutta oikein hyvin se koli se edelleen. Tämä sarja kertoo ihmisistä, joilla on... Niin sanotusti voimaeläin, jolta ne saa kykyjä. Esimerkiksi se kirjan päähenkilö Unna, niin se on tosi ketterä ja hyvä skeittaamaan, koska sen voimaeläin on orava. Ja näiden faunoidien sitten pitää, pitää kykynsä tavallisilta ihmisiltä salassa, koska on tietenkin olemassa porukka, joka metsästää niitä. Ja sitten tässä sarjassa päädytään erilaisiin seikkailuihin ja rakastutaan ja ollaan vaarassa yhtenä ja näin poispäin. Eli ei tässä näissä sen idean tai juonen tai romantiikkakuvioiden osalta mitenkään niin pyörää tai uusiksi, mutta mulle tämä sarjan viehätys oli siinä, miten niin kuin, aidoiksi mielenkiintoisiksi ne hahmot oli onnistuttu kirjoittamaan. Ja varsinkin se hahmojen välinen dialogi, se oli niin kuin, todella realistista ja hauskaa, jotenkin se on todella nautinnollista luettavaa. Et mun ehdoton suosikkihahmo siinä sarjassa oli semmoinen homoglamrockkari Joone, jonka voimaeläin oli harakka. Se oli ihan huikea jätkä. Ja harmittaa kyllä ihan elittömästi, että kun tämä Annukka Salama ei ole kirjoittanut tämän jälkeen mitään muuta. Eli en tiedä kyllä yhtään, että miksi. Mutta jos Annukka kuuntelee, tätä, niin please kirjoita lisää.
0: No niin, ja sitten Annukka kirjoittaa jonkun semmoisen oikein kuivan lukuromaani. Se
1: Ai vitsi, se olisi kauheata. Älä kirjoita no. lukuromaania, jos kuuntelet. Lisää YA-fantasia, kiitos.
0: Niin, siis sinänsähän meidän lukemist menee sille hassusti ristiin sen mukaan, kelle me vinkata. Eli jos ei ole muistettu Joriista vielä tässä vaiheessa siitä, niin mä vinkkaan nykyään melkein, no pelkästään alakoululaisille ja sitten inna yläkoululaisille. Niin itellä tulee lueskeltua sitten enimmäkseen lastenkirjallisuutta nykyään ihan mielellä. Niissä on vielä mukavasti sitä taikatunnelmaa vielä jäljellä, mistä oli joskus puhe näissä kirjoissa.
1: Niin, no ihan vähän varmaan, että sun ei tarvitse vinkata niille yläkoululaisille, kun sä kuolisit siihen y aromantiikan lukemisen määrään ja No, mä taas puolestaan varmaan kuolisin niihin lasten peruvitseihin ja muuhun laadukkaaseen sisältöön, että ihan varmaan hyvä, että me ollaan löydetty meidän kutsumukset sille näin päin.
0: Joo, ja ei sitä tiedä, jos ne menee joskus vaikka ristiin vielä. Niin. Hmm. Mutta yllättävän vähän niitä pieruja on kuitenkin lasten fantasiakirjallisuudessa. että tässä olisi ihan selkeä kehittämisen paikka kyllä.
1: Pitääkö nyt jonkun kirjoittaa niin kuin räkävelhoille jatko-osa pieruvelhat?
0: No. Mä lukisin kyllä tämä heti ja menisi vinkkauslistalle ihan välittömästi. Jee. Mutta niin lasten fantasia on laajemminkin sivuutui ja ollut puhetta myös sitten pikkusen suomalaista kirjailijoista. Mutta omia lempareita on just esimerkiksi Tuuti, Kitolosen, se mörkö. mörkökirjat, missä on niin menoa ja meininkiä. Ja se on myös tärkeää välillä, että on riittävästi luettava, eli pituuttakin on ihan hyvin. Sitten tällaista kansanperinne- ja viikinkin osastoa löytyy esimerkiksi Mervi Heikkilältä, semmoinen tosi hyvä kuin Aijalin saaren tarut. Siinä on vähän semmoista kansanperinne- tai semmoista vanhan ajan menoa. Ja sitten semmoisia jaankirjoja on kanssa Heikkilältä, mikä on vähän tyylistä sellaista muinaisen maailman sijoittua. Sitten VM Toivonen on taas kirjoittanut semmoisen tosi hyvän viikinkitrilogian kuin Matka Asgardiin. Mitä lukiessa sitten oppii ihan huomaamattakin semmoista niin mytologiaa. Se hyvin kertoo kaikkia juttuja ilman, että on semmoinen niin oppikirjatyyli. Sitten Katja Krekeellä on taas muutama kirja, missä seurataan sellaista venkura-tyttöä tummasävyisissä seikkailuissa. Pikkusen semmoisen niin kotiympyröissä. Enemmän ehkä kuitenkin sellaista adams Family-tyylistä fantasiaa, mutta ei ehkä kuitenkaan ihan niin huumoripitoista. Että nämä kirjat ovat jotenkin hirveän harmillisesti jäänyt sille näkymättömiksi, vaikka mä itse kyllä tykkään niistä. Täytyy parauttaa varmaan joka tapauksessa nämä jossain vaiheessa vinkkauskiertot, mutta semmoisia tosi tunnelmallisia. Niin sitten ihan ehdottavasti suosikki on ollut sitten tai Karin Erlantsonin Taru silmäteräistä sarjaa missä sitä äsken mainittua tunnelmaa kyllä riittää siis ihan mahdottomasti. Ja sitten se tunnelma vielä vaihtelee aina kirjasta toiseen sille hienosti, että välillä on semmoista lämmintä merellistä tunnelmaa ja kohta sille silleen hyvisessä metsässä, että luonto on tosi vahvasti ja hienosti läsnä. Sitten ihan mainina arvosia on myös Sari Peltoniemme semmoinen kantajatrilogia missä seurataan semmoisen kielisen kylän lasten seikkailuja taas semmoissa suomalaisessa mytologian verittämissä maisemissa ja tapahtumissa. Et siinä niin kuin joka, joka osassa on sellainen ns teema ja sit siihen sopivat maisemat ja olennot. Ja sitten kun, nyt kun ollaan oikein vauhtiin päästy vielä, niin listataan nyt vielä Hannele Huovikin. Millä on sit tosi paljon semmoisia omaisia teoksia tarjolla, eli ei pelkkää urpoa ja turpoa.
1: Joo, pitäisi kyllä lukea noita lastenkirjoakin joskus, mutta kun ei oikein työajalla voi, kun mun pitää lukea työajalla sitten niitä yläkoululle suunnattuja kirjoja ja vapaa-ajalla on niin paljon kaikkea muuta. Mutta tosin mä oon lukenut sen Marja Luukkosen kivi, joka tahtoi takaisin järveensä ja jäi mulle mieleen tosi hyvänä niin niin muinaisuomalainen kalavala mitologia vaikutteinen kirja oli, oli todella hyvä. Mutta seuraava kovin suosikki sieltä nuorten osastolta on Anniina Mikaaman Taikuria ja taskuvarastrilogia, josta on kyllä puhuttu täällä aikaisemmin, mutta puhutaan nyt vielä vähän lisää. Tosin onko tämä nyt oikeastaan ees sinänsä fantasiakirja, kun siinä on niin paljon niitä skifi-elementtejä, varsinkin loppua kohti. Että siellä on androideja ja steampunkkivaikutteita ja kaikkea muuta tämmöistä jännää, mä en viti hirveästi spoilata, jos joku ei ole vielä niitä lukenut, mutta kyllä nämä fantasiakirjahyllystä meidän kirjastossa ainakin löytyy ja muissakin kirjastoissa, mutta periaatteessa ihan hyvin olisi voinut laittaa myös kifiin. Tässä on semmoista ihanaa vanhan ajan semmoista seikkailuhenkeä, eikä semmoista yleiseen niin ya tyylin semmoista kurjuutta ja draamaa ja tappamista ja väkivalta. Että vanha ajan tunnelma on tosi hyvin tavoitettu mun mielestä kaikilla puheenvarrella puheen ja muilla tämmöisillä elementeillä, joista mulle tuli ainakin tosi kiva semmoinen old timey henkinen fiilis. Mä en oo mikään semmoinen erityinen historiallisten romaanien lukija, mutta näissä kyllä toimii se historia-aspekti myös oikein hyvin.
0: Niin, ehkä tämänkin skifi, skifi-fantasia-jaottelun. Taustalla voisi miettiskellä Star Warsia, jo, mm. jossa on samaa, että onko se nyt skifiä vai fantasia, mutta sehän taitaa olla niin tieteisfantasiaa, niin ehkä mm. tämäkin voisi olla joku sellainen. Mutta joo, mä tykkäsin kyllä ihan kauheasti joo siitä ekasta osasta, jo ihan sen setupin takia, että on niin kahtavaa, ja Victoria, niin aika tietysti, ja teollistuminen, ja niin edelleen. Ne on jotenkin kauhean kiinnostavia aiheita ja aikoja, sitten kun ne yhdistää vielä hyvää Hyvää tarina-kerrontaa Ja kielellisestihan se teksti oli ihan ihan semmoista priimaa, että on selkein sujuvaa, eikä mitään semmoisia turhia kikkailuja, mutta kuitenkin sille omalla äänellä ja tyylillä kirjoitettu.
1: Onko tämä nyt eka kerta, kun me oikeasti tykätään samasta kirjasta molemmat? (laughs) <laughs>
0: Kyllä, tämä taitaa olla. Ainakaan niinku hetki. No okay, on niitä jotain. on harvoja Jotta
1: on jännä, että molemmat tekee tämän fantasiasta ja sitten kumpikaan ei tykkää sanoa <laughs> <laughs> Joo, mutta näissä tosiaan se vanhahtava kieli on ilmeisesti vähän jakanut mielipiteitä. Mä luin vähän niin kirja-arvioita tästä, niin tuntuu, että jotkut niin ei tykännyt siitä, mutta mun mielestä se toimi, toimii ja istuu tuohon kirjaan aivan täydellisesti.
0: No siis mulle tekee tosi paljon, jos on semmoinen vähän uniikin tyyli kirjoittaa, että ei tule ainakaan sitten sellainen niinku fiilis, että mitä monesti tulee, että tämä on vaan tälle niinku leipätyön ja kirjoitettu opuus. Että tässä nyt näpytellään tällaista, kun rahaa saadaan todennäköisesti paremmin. Mutta joo, siis kuka Kalevalaista, kun oli vielä puhetta tuossa aiemmin, niin pitää vielä mainita noista YA-kirjoista sitten Timo Parvela, Sammon vartijat sarja, mikä kanssa sitten modernisoi vähän sitä Kalevalasta, tai siis modernisoi Kalevalasta tuttuja tarinoita, että toimii melkein semmoisena niin jatko-osana sitten Kalevalalle, että et, et, itselle kyllä hyvin näin ja sitten vinkauksissakin nämä meni tosi hyvin joskus, mutta nyt ne jostain syystä vaan istuu tuolla hyllyllä, että vissiin nääkin jotain vinkkauspuustia tarvitsis mutta pitää nyt vielä sanoa, että et, et, kuoli oli just tuosta että hyviä kirjoja harvemmin tykätään samoista, niin en mä tiedä, ehkä me ei voi lueta sitä samoja hyviä kirjoja.
1: Tai mm, niin, tai sitten meillä on vaan niin erilainen maku, ja se on ihan hyvä, että, että eroa, ei tarvikkaan tykätä kaikesta samasta. Kyllä. Mutta joo, tosiaan Kalevalasta vielä silleen, että noin Kalevalan modernisoinnit kyllä monesti toimii, että tähän tarkoitukseen kannattaa tsekata myös Johanna Sinisalon sankarit, joka vaikuttaa ensin, kun se aloittaa ihan peruskirjalta, mutta sitten kun... Kalevalan tunteen, niin sitten sieltä alkaa huomata sille ahaa, ahaa, no niin, että se aukeaa tosiaan ihan eri lailla.
0: Joo, mä siis mä oon unohtanut ihan tuon kokonnan ton, ton kirjan, se on tosi hyvä. Täytyy nyt sanoa, että...
1: No niin, nyt ollaan taas. No niin, nyt näitä alkaa luettua näitä, näitä, näitä samoja, <laughs> että no niin, tykään, Joo, ei, mua, va- ei
0: vaan muista kaikkia kirjoja, mitä olen koskaan lukenut. Joo, ehkä
1: tehdäänkö semmoinen jakso joskus, että kumpikin vaan luettelee kirjoja ja, <laughs> ja sitten niin kuin, sanoo, että tykkäskö vai eikö tykään. <laughs>
0: <laughs> joo, se voisi olla ihan okay. Todella mut, mielenkiintoista. Mut joo, sankarit kyllä, viisi kautta
1: Jep, no mutta minä säästin niin on sanotusti sokerin pohjalle elikkäs. Raskotimainen kotimainen mun mielestä on Elina Pitkäkankaan Kuura-trilogia ja sen esiosa Hukanperimät, jotka mä luin kaikki putkeen tänä keväänä. Tämä oli yksi niistä että lukemista on tosi pitkään suunnitellut, mutta nyt sain aikaiseksi vastavalitettavasti, vasta- mutta onneksi mä sain, koska tämä oli niin hyvää. Tämä kuura kertoo siis Suomesta tai yleensäkin maailmasta, jos on Tää Tämä tartunta leviää ihmissuuden pureman välityksellä, mutta se pureman saanut ihminen on susi vain täyden kuun yönä eli yhtenä yönä kuukaudessa ja se on ihminen siinä missä muutkin. Tosin tämän tarinan Suomessa ihmisuudet on vähän hiipunut silleen unhollaan, koska ihmissusien hyökkäyksiä sattuu enää tosi harvoin. Koska semmoinen hukkialahtava järjestö jahti metsästä niitä hyvin tehokkaasti. Paitsi sitten kirjan alussahan tietenkin semmoinen hyökkäys tapahtuu, ja siitä sitten käynnistyy semmoinen tapahtumasarja, joka muuttaa tämän koko kuurankaron pikkukaupungin ja sen asukkaiden elämän peruuttamattomasti.
0: Pelottavaa. Eikö? No, mutta ihmissuhe on aina hyvä syy lukea melkein mikä tahansa kirja. No, tästä syystä mä luin se ekaan kirja, ja samasta syystä en lukenut muita kirjoja, mutta tästä vähän myöhemmin lisää. No, Siis mullahan parasta suomalaista fantasiaa on jo mainittu Petri Hiltunen ja sen Praedor-fantasia-sarjikset ja muutkin, muutkin fantasia-sarjikset. Tosin se tekee vähän niin kuin semmoista genre-sarjakuvakin joskus aikoina varsinkin kokoelmissa. Mutta kun semmoista niin kuin puhdasta fantasiaa hakee, niin lähimmäksi ehkä kuitenkin noilla pääsee. Ja sitten nämä Praedorit. On siis sellaisia seikkailijoita tai palkkasotureita, jotka tekevät ryöstöretkiä sit porvarian massiiviseen rauniokaupunkiin. Ja sitten tämä Jakonian maailman mytologia on kyllä niinku, omasta mielestä ihan kaikista kiinnostavinta fantasiaa Suomessa. Ja itse kuvailisin sitä semmoiseksi jutke mutta fantasia setupissa. Että on semmoisia niinku, älyttömän isoja megasityjä ja vauhdikasta menoa ja OT-juonen käänteitä. Ja sitten niin kuin on, mutta mä oon lukenut niistä vaan eka osan, ei kyllä herättänyt mitään ihmeellisiä intohimoja suuntaan tai toiseen. Mulle noissa sarjiksissa tekee vielä ehkä enemmän just se niinku tosi tunnelmallinen kuvitus taas, joka komppaa hyvin sit niitä tarinoita. Ja koska mitään niinku älyttömän valmista mytologiaa ei niinku sarjisten perusteella rakennu, niin sitten siihen maailmaan jää vielä hyvin tilaa semmoisille omille tulkinnoille. Ja varsinkin se eka osa kuninkaan lapset on ihan suoraan kuin jostain niin epistä pöytäropeista, se reväisty seikkailu, missä semmoinen värikäs poppo lähtee sitten tutkimaan raunioita ja lopulta sitten sekaantuu semmoiseen oikein suurempi niin suurempiin juoneenkäänteisiin, että sarjakuvien ystäville kyllä suosittelen ehdottomasti sitten ihan niitä muitakin Hiltusen kokoelmia, mutta jos oikein fantasiasta tykkää, niin tässä on niin kuin ihan priimaa fantasiasarjakuvaa. Ja sitten niitä kirjojakin vissiin pystyy lukemaan ihan yksittäisinä kipaaleina, näin olen ymmärtänyt, että ne ei sitten varsinaisesti jatka mitään, sellaista niinku jatkumoa. Ja, ja siis onhan tästä herkusta tehty vielä roolipeliikin, lisää seikkailua kaipaavalle, eli koko paketti kasaasta, ja sitten niinku... Ja mm, sarjakuvista löytyy mun mielestä muutenkin ne niinku melkein parhaat semmoiset perinteiset fantasiat, Et sit ihan uusinta aaltoa edustaa Tuomas Myllyllän semmoinen mikä on vähän niin kuin semmoinen suomalainen vitseri, vaikka ei nyt Suomen sijoitukkaan, ja sitten näistä Janne Kukkosen vuoroista on ennen, ennenkin puhua, nämä on ihan huippusarjiksi ja semmoisia fantasiasariksi. ja plus sitten Paasilinnan Ronkoteus esimerkiksi, mutta siis saristen puolella löytyy kyllä semmoista fantasiaa myös tosi paljon.
1: En mä muista, että sä tuosta voroista hirveästi puhunut ja kyllähän me ollaan mietitty sarjakuvaa tässä tehdä, että voidaan siellä vähän enemmän vielä palata näihin sarjakuva Ja siis kun sanoit Tuosta, että niin sä luit Kuurasta se ekan kirja ja sitten samasta syystä et lukenut muita kirjoja, mutta kun siellä tokassa ja kolmannessa kirjassa se ihmisusimeno, just vasta pääsee vauhtiin, että se eka kirja on vähän semmoista enemmän paranormaalia paranorma- romantiikkaa ja sitten lähtee niin kun kunnolla keuli. Mutta joo, mä voisin tästä Kuurasta vielä vähän jatkaa sen verran. En mä tosin tästä juonesta nyt aio sanoa enempää, koska siinä on niin paljon kaikkea, enkä mä mitään. Mutta mä haluan sanoa sen, että tässä oli parasta hahmonkirjoitusta ja kehitystä, mitä mä oon vuosikausiin niin lukenut. Yksi päähenkilöstä, eli Inka, ei ole todellakaan mikään sellainen tyypillinen nuortenkirjan sankaritar, koska yleensähän hän sankaritarit on semmoisia hiljaisia hissukoita, ujoja, keskiveron näköisiä, ainakin niin kuin omasta mielestään, ja ne on epävarmoja, niillä on huono itsetunto ja blaadi mutta tämä Inka on kaunis, tämä on sanavalmis, tämä on rohkea, tämä on seksikäs, tämä on itsepäinen, se on itsekäs ja se on välillä aivan uskomattoman ärsyttävä, mutta sellaisia ihmiset on niin kuin oikeassakin elämässä, niillä on hyvät ja huonot puolet. Ja mun mielestä siinä Inka-Hahmon kehityksessä piilee yksi tämän sarjan hienommista puolista. Tämä sarja tosiaan alkaa semmoisena perinteisenä paranormaaliromantiikkana, mutta sitten nämä seuraavat osat jo ja ruskani niin vie sen tarinan vielä sitten vähän isompaan suuntaan, ja lähdetään niin kuin, semmosille niin kuin vielä, no en nyt sano väärimmälle, mutta niin hienomille urille. Ja tämä on siitä hieno sarja, että tämän voi lukea kahdella tapaa. Voit lukea tämän Kuura-trilogian ensin, ja sitten sen jälkeen voi lukea sen viime keväänä ilmestyneen esiosan, se hukanperimät, joka sijoittuu siihen trilogiaan edeltävään aikaan jolloin sulle on osa niistä hahmoista tuttuja valmiiksi, mutta sä myös tiedät, että mitä heille tulee myöhemmin tapahtuma. Mä tosin tein sen toisinpäin, eli luin sen hukanperimät ensin, eli mä luin ne tapahtumat niinku kronologisessa järjestyksessä, mutta sit mä en tietysti ymmärtänyt siinä kirjassa olleita viittauksia siihen alkuperäiseen trilogiaan. Ja mä en tuntenut niitä hahmoja ennestään, eli mä en saanut ehkä siitä ihan kaikkia puolia irti, että mitä varmaan lukee tää sarja uusiksi taas, ja tällä kertaa sit siinä ilmestymisjärjestyksessä.
0: Joo, silleen tosi koskettavia henkilöä. Hahmokuvauksia on varmasti ylipäätään haasteellista kirjoittaa, mutta kyllä kun tämä nyt on vaikuttanut sinuun näin vahvasti, niin varmaan tässä nyt on jotain kirjoitettu oikealla tavalla. Ja tietty, aina on plussaa, jos pystyy lukemaan jotain kirjoja tai sarjoja erilaista kuulumista, niin se tietysti antaa lisää aikaa sille. Tai helpommin jotenkin aina tulee sitten takaisin sen kirjan pariin. Voi ainakin sellailla tai lukaista useampaan otteessa.
1: Mm, joo, mä voisin puhua tästä sarjasta ihan loputtomiin ja voisin tehdä näistä vaikka jokaisesta kirjasta oman jaksonsa, mutta ei nyt ehkä kuitenkaan, jo tuota. en mä haluu nyt spoilata yhtään mitään käänteitä, niin en vitsisi sen enempää nyt sitten kuitenkaan puhua. Mutta kuten mä sanoin äsken tuosta Mikaaman trilogiasta, että kun se on semmoista vanhan ajan seikkailua ilman verta ja draamaa, niin tässä sarjassa sitä puolestaan riittää, että tässä on tosi paljon väkivaltaa, kidutusta, kuolemaa, kaikkea muuta inhottavaa. Joten jos et halua lukea semmoisia kauhean brutaaleja juttuja, niin sit ehkä kannat siis kippaa, mutta muille kyllä suosittelen. Tämä sarja niin sanotusti laittaa sut tuntemaan kaikki sun tunteet, että mä niin itkin ja nauroin tälle kirjalle tekin ja seinään, kun se meni niin tunteisiin, kun joku hahmo kuoli tai jotain muuta odottamatonta tapahtui.
0: Laittaa tuntemaan sinun tunteet. Siinä olisi mainossa No, mutta siis meillähän on ollut aiemminkin puhetta tästä ekasta osasta, ja silloin oli sitä mieltä, että ei ole meikäläisen kirja. Mutta sä odotit sellaista oikeastaan suoranasta vihaamista. Sitä ei kyllä nyt irtoa, multa. Oikeastaan ainoa on oikein kritiikin paikka mulla on tämä genre. Ehkä sen pitäisi olla enemmän skifiä kuin fantasia.
1: Ei miten, niin siis enemmän nyt sen kuitenkin kauhuun laittasin, siellähän ne paranormaalit romantiikat muutenkin on twilightit ja kausit ja muut on siellä kaus.
0: No eli pistää romantiikkaa siis. <laughs> <myös. laughs> no, mutta siis henkilökohtaisella tasolla mä luen mieluummin ihmissusista ilmaa mitään se ihme romantiikkaa, vaikka... No, aiemminkin on ollut puhetta siitä, että esim. vampyyreilla on just se oma romanttinen historiansa koottilaisen romantikapareista ja sit niinku samalla samallaista historiaa osittain löytyy myös niinku ihmissusigenrestä traagisten kohtaloidensa kanssa, mutta siis se on niinku sellainen romantiikan sellainen arkinen banaalius. Sitä ei mun mielestä edes yliluonnollinen pelasta.
1: Niin, no totta. Kieltämättä vähän vaikea kuvitella niin kuin jotain Pafia ja Angelia tai Eerikkiä ja Suukia, että ne käymässä yhdessä töiden jälkeen ruokakaupassa ostamassa naudan verta huomisen lounaaksi tai kiistelemässä siitä, että taas sä jätit sukat lattialle tai jostain muista arkisesta, että pitäisi olla vaan sellaista palaavaa intohimoa ja kuolemaa ja varaa ja draamaa ja kaikkea.
0: No kyllä se on just näin, mutta siis mä taas ja tässä tästä aiheesta vaikka miten paljon, mutta siis ylipäätään koko yliluonnollinen romantiikkaskene näyttäytyy mulle jotenkin semmoisena niinku laiskana mausteena sitten ihan vaan sellaiselle perinteiselle teini- tai aikuisromantiikkakirjalle. Et siitä kohtilaisesta kohti romantiikasta, kun oli puhetta, niin mä perustelisin vielä se ylivertaisuutta sillä, että se on yleensä kirjoitettu niin osaksi tarinaa ja hyvin integroitu. Eikä sille niin kuin vie tilaa liikaa, vaan niin kuin tukee hyvin. Mutta kyllä mä ymmärrän, että siis ki- niin halutaan lukea, joten sellaista kirjoitetaan myös. Mutta siis ihan vinkkajana mä suosittelisin tätä niin kuin kirjaa ja koko sarjaa ihan hyvillä mielinkin luettavaksi nuorille lukijoille, siis niin yleislaadultaan tosi hyvää matskua ja sellaista pitäisi kirjoittaa vaan enemmän just tällaista, että on niin kuin hahmoja, mihin pystyy samaistumaan myös nuoretkin helposti ja vähän semmoisia niin nyky, nykyaikaisia romaaneja mutta siis mä itse en vaan kuulu sit niin ydinlukijakuntaan, ketä näillä kirjoilla houkutella sivujensa äärellä, ja eihän mä nyt oikeasti Mitenkin inho, tota, vaikka välillä ehkä saattakin siltä vaikuttaa, just tällaisia NS-romanttisia niin kirjoja. Itse asiassa olisi mukava tehdä melkein joku spesiaali jaksokin, missä tätä aihetta pohtisi vähän sitten syvällisemmin. Voisi olla ihan kiinnostavaa, kun ainakin itse mä mietiskelin sitten ihan moneltakin kantilta monesti tätä aihetta, siis kirjallisuutta tarkoitan. Muutenhan mä oikeastaan mietiskelen vaan pekonia ja puukkoja sille miehekkäästi.
1: Niin siis... Mitä, mistä aiheesta sä haluat tehdä spessujakso romantiikasta vai pekonista? Vai? <laughs>
0: <härä> niin, jos siitä romantiikasta tekisi, mutta kyllä mä veikkaan että pekonistakin varmaan
1: voisi jakson tehty. Hmm, ehkä se voisi olla yhdistää romantiikkaa ja pekonia. Kyllä. Et, et sinänsä kun seksijaksun nyt jo tehtiin, mutta kyllä siinä niin kuin ehkä Jonnon kanssa kun puhuttiin, niin ehkä enemmän keskityttiin siihen seksiin kuin romantiikkaan, Että voi, voisin sitä tehdä semmoisenkin jakson, missä jauhetaan koottilaisesta romantiikasta ja muusta Kyllä. Mutta joo, ehkä tämä tosiaan tämä y juna ei ole se sinun juna. Mutta tota, tälleen asiasta kukkaruukkuun, oletko miettinyt, että minkä takia Suomessa tehdään niin sanotusti semmoista perinteistä fantasiaa aika vähän, tai pitäisikö sitä edes tehdä, että semmoista niinku tolkienistista fantasiaa, niin sitä tulee ainakin nykyään tosi vähän, että Noiden braidorien lisäksi tulee vain mieleen niin mun teini vuosien isoin suosikki, eli Viivi Hyväsä mahlaa Suomissaan, joka oli aivan ihana silloin sinne sinaltiin semassa perinteessä fantasy ympäristössä. Siellä oli vellot ja hyvän pahan väliset taistot ja näin, mutta se nyt ilmestyi jo 99, että se on aika, aika vanha. Ja sitten Ilkka Auerin Jäänmaa, jonka ekä osa 2004. Mä en ole itse näitä lukenut, mutta ilmeisesti sielläkin ollaan vähän eppisemmissä ympyröissä kuin silleen Suomi-fantsussa, että siellä oli vissiin lohikäärmeitäkin ja kaikkea, ja ollaan niinku keksityssä maailmassa, eikä nyky-Suomessa tai jossain vaihtoehtohistoriassa. Eli kyllähän näitä niinku jotain on, mutta kyllä se että Suomi-fantsu selkeästi painottuu sinne historiapuolelle, tai sitten tämmöiseen urbaanin reaali-nykyfantasian, eli perinteisen suomalaisen J.V. Snellmanin linjoilla, eli ei ole liikaa haltijoita ja tonttuja ja muuta höttöä, vaan ainakin toinen jalka on aina tukevasti siellä realismin kamaralla, jos tällainen hieno kielikuva sallita.
0: No joo. No ehkä sitten niinku uudet sukupolvet tuu mukana jotain uusia näkökulmia, mutta kyllä mä niinku näkisin, että tällä hetkellä siihen on ehkä just kaksi syytä, minkä takia ei ihan kauheasti tuu sitten sellaista matskua. Että taiteellinen syy on varmaan sitten ihan... Se just, että eeppistä fantasiaa on tosi hankala kirjoittaa silleen kiinnostavalla ja ehkä tuoreellakin tavalla ja sitä on sitten myös hankala kirjoittaa lyhyesti. Eli ihan jo lähtökohtaisesti pitäisi liikkua niin kuin sekä pituudelta että tarinoiden skaalalta sille tosi niin eeppissä mittasuhteissa. No siis kirjoittajallahan tämä tarkoittaa sitten niin kuin varmaan vuosikausien rypistystä ja panostusta ja maailmojen luomista ja sitten kun Suomessa on vielä niin kuin Tosi pien lukijakunta ja arvoilta vielä kohtuullisen konservatiivista, siis niinku ihan yleistä, yleisesti peruskirjaustaja, niin miksi siis kirjoittaa muuta kuin sellaista lukuromaania tai jotain perusjännäriä, jos niinku ammatikseen kirjoittaa. Ja sitten ihan samasta osittain osittai niinku rahallistakin syystä ei varmaan niinku isot kustantajat kattairpää ihan jokaisen semmoisen meka-eppiseen fantasia-käsikirjoitukseen, vaan sitten ajattelee ihan suosilla kun vaikka joku uk fanfic-kirja puhkee kukkaa jotain muita väyliä kautta. Et jos ei ole lukijoita, niin ei ole maksajia, ja se pätee varmaan sekä kirjailija että kustantaja. Et onhan se aika karua, karua mutta... Kyllä mä ehkä itsekin toimisin sit samalla tavalla, jos olisi kirjoittamista kiinni se leipä, eikä niinku ulkomaiden markkinoille voi niinku suoraan jollain Suomen Lord of the Ringsille lähteä, jos ei niinku vuosi saadaan fantasiakirja polttelemassa jo piirongilaatikossa ja ei vissi nyt kovin montaa ainakaan tällä hetkellä polttele.
1: Niin, no tämähän se on, että onhan täällä siis ihan laadukasta kirjallista tuotantoa, mutta olisiko semmoinen Suomeen sijoittuva fantasia semmoista, mikä uppoisi käännettynä niin kuin muille eurooppalaisille tai amerikkalaisille, kun suomalainen kulttuuri ei ole silleen niin tuttu, että me pystytään lukemaan Amerikkaan sijoittuva kirja helpommin, koska me tunnetaan se kulttuuri ja näin. Sitä ei tarvitse selittää, mutta toisinpäin se ei välttämättä ole niin helppoa. Ja tosiaan se semmoinen kuviteltuun maailmaan high fantasy menoon, niin sehän vaatii, vähintään niin kuin, trilogian verran matskua. Että se ei ole kyllä kuvit kustantajillekaan se kaikkein helpoin myytävä välttämättä. Et kun suomalaisen fantasian valtio on kuitenkin niin kuin, se historia, se kalevala ja se kansanperinne ja mitologia, niin en mä oikein tiedä, miten hyvin se niin kuin, kääntys englanniksi kielellisesti saati sitten vielä sen tarinan ja kaikkien vivahteiden ymmärtämisen puolesta.
0: Niin, se on aika hankala, hankala konsepti. Mulla oli siis joskus meille sellainen fantasiakireidea, Moneiskohan tämä nyt on ollut jotainkin tämänkin <tä voit tähän kirjannin
1: näistä sun kirjaideoista.
0: Joo, mutta siis sellainen, että missä joku kataglysmityyliä olisi tuhonnut kaiken teknologian meidän maailmasta, mutta sitten samalla kuitenkin tuonut taikuuden takaisin, mutta vaan tänne Suomeen. Ja sitten tänne olisi niinku syntynyt sellainen tyyliin taikavaltakunta, mikä olisi suojattu sellaisella kupolilla tai jollain että olisi kuningattaret ja pelit. Ja sitten joltain tuulen kutojilta ostettaisiin tuulivoimaa muihin maihin ja muilta taikureilta ja tieteiltä sitten muita elementtejä. Ja muiden maiden pressat pukua päällä käymään tänne Suomeen, missä tällä tasolla sitten niinku sellaisessa fantasia kretjussa. en tosi tiedä minkä takia. Mutta, ja sitten lohikärmet lentelisivät taivaalla ja tälleen. Mutta siis tämänkin pointtina oli, että kyllä meidänkin niinku mytologiat sun muut pystyisi ehkä integroimaan ihan kiinnostavastikin jos joku oikea, oikea osaaja pystyisi vaan panostamaan siihen, en tarkoita nyt itteni, vaan joku ihan oikea osa
1: <taps> Niin, että no, toi kuulostaa just siltä, että jos, jos tommone asetelma olisi, niin sehän olisi niinku jo myyty ulkomaalla, sille, kun ei täällä ole varaa tota, to, tommasta, ylläpitää tommasta taikasysteemiä, että, että se on ulkoistettu Kiinaan tai johonkin, tai Venäjä on hyökännyt tänne, <taps> <taps> että se haluaa meidän taikavoimat, sille, ja sit siitä tulisi semmoinen niinku, fantasia tyyppinen tarina sitten. <taps> <taps> hän saisi vaikka mitään.
0: No joo, talvisota, se on se uusin seuraava ohjaustyö.
1: Talvisota lohikäärmeillä ja yksisarvisilla, niin kun, ei ole suomehevosilla vedetä tykkejä siellä, kyllä. vaan yksisarvisilla ja näin. Et, en tiedä. Okay, jokohan on talvisodasta on sen verran kauan aika, että siitä pystyisi kirjoittamaan jotain tollasta. No ehkä ensi
0: itsenäisyyspäivänä on sitten tämmöinen <laughs> Joo,
1: Ehkä joo, kyllä siis siitähän tehtäisiin elokuvaa ja sen ohjaisi joku, mitä näitä nyt on näitä. <laughs> No mies varmaan tota, kiusaisi siellä kaikkia naisnäyttelijöitä. No vähintään jo. No niin, mutta joo, totta, mennään se eteenpäin. Ja lohikärme. No, joo, kyllä. Hyvänä esimerkkinä tosiaan tästä tämmöisestä niin kuin kotimaisen fantasian kääntämisvaikeudesta voisi olla semmoinen kirjan, joka seuraavaksi viikon suosituksena, Tämä oli aivan superhyvä, mutta tämä, tätä, en tiedä miten tämän saisi käännettyä muille kielille ja muihin kulttuuriin varsinkin se sama tunnelma ja tarinavälitys niin ja varsinkin se niin kuin kielelliset asiat. Nimittäin viikon, tai siis kuukauden suosituksessa tällä kertaa tarjoillaan tämmöistä uudekkoa kotimaista suo-fantasiaa, eli Juhani Karilan pienen hauen pyydystys, joka voitti tähti-fantasiapalkinnon tänä vuonna. Yhdessä tiivistettynä tämä kirja kertoo Elinasta, jonka pitää joka vuosi matkustaa kesällä takaisin sen kotiseudulle niin maagiseen Itä-Lappiin ja pyydystää sieltä Lammesta tietty hauki tai muuten tapahtuu hirveitä. Toi ei ehkä kuulosta vielä kauhean mielenkiintoiselta, mutta tämä juoni oli niin semmoinen monipuolinen ja yllätyksiä täynnä, että mä en oikeastaan halua kertoa tästä sen enempää. Oikeasti hetki, että mä pääsin tähän tarinaan sisään. Tota, Mä katsoin, että oli kaikilta tyylin kudritsissä saanut viisi tähteä ja mä sitä alkuja, ja olin silleen, että vitsittää, ei meinaa upota, ja sitten sit se niin tapahtui. Koska tota, tässä, tää on just niitä kirjoja, että tässä selitetään lukijalle yhtään mitään, että sut vaan sille heitetään sinne tapahtumiin mukaan, että niin koita pärjätä siellä. Mutta sitten kun tosiaan alkoi hahmottaa sitä jutun juonta, niin mä olin ihan koukussa, kuin tämä kyseinen pieni hauki ikään tässä Kirjassa yhdistyy hyvin persoonallinen lappilainen, kansanperinne, erilaisille niin mörköinen ja olen semmoiseen pikkujuntti tunnelmaan. Ja sitten kun siihen vielä lisätään lauma hyvin erikoislaatuisia henkilöhahmoja, joilla on niin kuin, mielenkiintoiset puhetyylit ja murteet ja kaikki tämmöiset, niin olin täysin myyty. Et useakin arvioija itse asiassa kuvaili vähän. Tätä vähän niin kuin semmoisena Suomen hajaumia sakileffana. Se oli kyllä aika hyvin tiivistetty. Tässä on tosiaan semmoinen omanlainen vinksahtanut tunnelma. Että... Mutta se kuitenkin on tässä kirjan maailmassa ja asetelmassa sitten täysin looginen. Että totta kai peijoni istuu auton takapenkillä ja tulee mukaan, kun lähdetään tapaamaan näkkiä. Että ihan huikea kirja kyllä. Mäkin annan tälle viistähteen.
0: Mm. Joo, siis tämä on just semmoista sopivan sympaattisen sekopäisen kuulosta. Eli niin varmasti lähtee lukuun, tämän kirjan kanssa törmätään.
1: Joo, mä ajattelinkin, että tämä ystävänä sä varmasti tykkäät siitä, ja tämä uppoaa sulle kuin öö, paha aavistamaton kulkija sinne suolampe. Kyllä. Olisikohan tämä nyt sitten se eka kirja, mistä me molemmat tykättäisiin yhtä paljon, että niinku, katsotaan, annatko säkin tälle viisi
0: No katsotaan, katsotaan.
1: <laughs> Joo, mutta tota, nyt alettaisiin olla varmaan tämän Suomi-fantasia-jakson loppupuolella. Toivottavasti viihdytte meidän mukana. Olisi tietysti voinut enemmänkin jauhaa, mutta pakko näitä nyt aina koettaa vähän tiivistää rankasti, että ei voi joka ikistä kirjailijaa ja kirjaa mainita, että jakson pituus pysyy ees suht inhimillisessä mitoissa. Ja nyt olisi sitten vitsipalstan aika. Ja tällä kertaa meillä onkin teille kaikille joululahja. Nimittäin me kerrotaan molemmat vitsi. <tos> Samu Sirkkaa lainatakseni. Meiltä kaikilta, teille kaikille, tuplavitsipalsta. vitsipalsta. Sä voit aloittaa.
0: Okei, okay. no sä oot ehkä kuullut tämän, mutta mä oon vähän niin kuin jalostanut tätä vitsiä no niin. kuitenkin. No, mutta olipa eräänä päivänä kirjasto, jossa oli kirjastonhoitaja töissä. Ja no se kirjastonhoitaja menee sitten hyllyillään, tietysti hyllyttelemässä kirjoja ja se törmää siellä hyllylle punaiseen ja siniseen kirjaan. Ja punainen kirja sanoo sille kirjastonhoitajalle, että hei kirjastonhoitaja, että... Kauheasti tekisi mieli lukee jotain hyvää kirjaa, että olisiko sulla vinkata joku hyvä kirja. Ja... No sitten sininen kirja sanoo, että hei me ollaan kirjoja, ei me osata puhua.
1: <laughs> en muistanut tätä vitsiä ainakaan tälle, että kyllä tämä nyt niinku tuli no niin. ihan puskista. Kyllä.
0: Tästä Mut, oli minun vitsini.
1: Mutta mulla on tämmöinen vähän jouluaiheinen vitsi. Tiedätkö, miksi kutsutaan joulutonttujen... Ilotalo.
0: <laughs> en mä tiedä, miksi mä edes tää on varmaan taas joku ihan kauhean. no ei, ei mitään hajuu kyllä.
1: No sitä kutsutaan pienpanimoksi.
0: <laughs> no en mä, en mä tiedä, onko mä nyt pettynyt vai mutta... Tää
1: ei ollut oma keksimä, vitsi, tää tuli mulla vastaan, mutta tää oli jouluteemainen vähän edes, nimää. Niin
0: niin, niin, no, tota meinkö nyt. nyt läpi? Na, naurahtiin.
1: No. no niin, hyvä. Mutta eiköhän tämä ala olla ollut taas tässä, että jos kuulijat, kuulijat, teillä on jotain asiaa kommentoitavaa, kritisoitavaa tai muuta palautetta, niin laittakaa sähköpostia osoitteeseen lohikaarmeradio.com tai sitten Instagramissa lohikaarmeradio-tilille saaminen laittamaan kommentteja tai dm ja täten Lohikäärme-ratio toivottaa kaikille oikein mukavaa loppuvuotta ja vuodenvaihdetta ja keskitalmen juhlaa ja mitä nyt ihan mietittäkään. Ja palaamme linjoille jälleen vuonna 2021, jospa siitä tulisi parempi vuosi kuin tästä, vaikka siihen ei kyllä paljon vaadita.
0: Niin, meillä saattaa olla heti kärkeä sellainen yllätys. Ehkä saan nähdä.
1: Ehkä joo. semmonen uuden vuoden yllätys tammikuussa kyllä mahdollisesti. Kerromme siitä sitten lisää lähempänä. Mutta... Joo, eli perinteisen tyyliin. Pitäkää miekat miekatteravina. Se on heippa ja moikka.
0: Moi moi.